Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Johanna est la douceur incarnée qui est à la tête d'une tribu de trois enfants. Elle a évolué en tant que maman, en tant que femme au fur et à mesure des naissances de ses enfants et des années qui ont passé. La maman qu'elle était pour son aîné n'est pas la maman qu'elle est pour son cadet. Les années lui ont fait prendre confiance en elle, en son rôle, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Johanna est bien dans ses baskets et suit son instinct, ce qui lui réussit très bien. Salut Johanna Salut Annaëlle Bienvenue sur Pépite Maman Merci tu étais déjà euh, venue me voir, ou plutôt j'étais venue te voir à l'époque pour enregistrer euh, le Pépite Pro numéro 8 oui. sur ton métier de photographe de naissance. Et là, j'ai la chance de te recevoir, d'ailleurs mon dernier épisode avant mon congé maternité, <rire> je le note, euh, bah pour en savoir plus sur ce, ton côté maman. Oui, avec Et, plaisir. Euh, voilà, j'avais vraiment envie de creuser trois enfants, euh, trois, trois maternités différentes, j'imagine, mm -hmm. belle évolution aussi de carrière entre-temps. Et ben, j'avais pas envie de manquer ça. <rire> Donc, pour tout le monde, avant qu'on fasse une petite présentation, je voulais juste vous dire que l'épisode d'aujourd'hui sera un tout petit peu particulier. Donc, en général, les pépites mamas parlent beaucoup de, ben, de leur grossesse, de leur accouchement, de leur postpartum. Et, euh, et là, avec Joanna, on voulait faire quelque chose d'un petit peu différent. On avait vraiment envie de mettre en lumière euh, plutôt le, la femme qu'elle est devenue à chaque grossesse, la maman qu'elle est devenue après chaque accouchement et, euh, et, et l'évolution en fait ben, à travers trois enfants aussi euh, ben, que ça amène autant dans la vie de couple que la vie personnelle et donc du coup voilà on va tester quelque chose d'un petit peu différent mais on va commencer avec une petite présentation comme d'habitude où tu vas me donner ton prénom, ton âge, ton lieu d'habitation, le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Ça marche Donc je m'appelle Johanna, j'ai 37 ans et puis, euh, j'habite dans le canton de Fribourg, près du lac de la Gruyère. J'ai trois enfants, donc mon aîné Liam qui, a, qui aura 12 ans cette année, ma fille Nina qui a 9 ans et puis le petit dernier, Abel, qui a euh, 3 ans et demi. Super, je te remercie. Mmh. C'est que le premier, hein, mmh. euh, <rire> qui a, ben, tu dis, 12 ans, donc ça, ça date quand même. C'est vrai. Et moi, ce que je me demande, c'est surtout ben, au moment où vous décidez avec ton ton âme de, de, de vouloir faire un enfant, dans quelle situation vous êtes Dans quel état d'esprit Est-ce que vous êtes là, ça vient direct Est-ce que ça prend un peu de temps Comment ça se passe Alors écoute, euh, alors pour, pour moi c'était clair, en fait je pense que j'ai toujours voulu avoir des enfants, <rire> j'étais prête, je pense que depuis que j'avais 16 ans, c'était, enfin euh, il y a beaucoup de femmes pour qui c'est pas évident, mais pour moi c'était une évidence. Mm -hmm. Et puis ben, quand j'ai rencontré mon mari, ben, on avait évidemment un peu évoqué le sujet, puis lui avait aussi envie d'avoir des enfants, donc euh, voilà, on était sur la même longueur d'onde. Et puis c'est vrai que très vite, euh, on s'est rencontrés, je crois j'avais 19 ans, bah, après on a voilà, fait notre vie un petit <rire> peu. Euh, on s'est mariés, euh, 
quand j'avais 23 ans. Et puis là, oh. ouais, <rire> ouais, ouais. Lui, il avait 10 ans de plus que moi. Enfin, il a 10 ans de plus que moi. Voilà. Mais euh, donc, moi, j'avais 23 ans. Puis, c'est vrai que euh, ben, très vite, je, on a eu envie euh, d'avoir des enfants. Mm -hmm. C'est moi qui ai lancé le sujet mm -hmm. euh, <rire> pour savoir si lui, il était prêt. Mais euh, voilà, il était aussi prêt. Donc, euh, ben, voilà, on a décidé de, de se lancer dans l'aventure. Ouais. Et puis, je pense qu'en fait. Euh, en fait, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ouais, en fait, tu savais que tu voulais être maman, mais la maternité voilà. ou les grossesses, tu n'avais jamais creusé plus que ça. Non, ah, alors j'étais... Euh, si, sur les, les grossesses et les naissances, j'avais euh, beaucoup de, de connaissances, parce que c'est toujours un sujet qui m'a passionné en fait, les grossesses et les naissances. Mm -hmm. euh, donc, je, je connaissais beaucoup de choses, je m'intéressais à beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'était, c'était pas un terrain inconnu. Par contre, euh, ben voilà, je ne m'attendais pas... C'est vrai, quand on a commencé à vouloir des enfants, eh ben, ça n'a pas été simple. Je pense que c'est là qu'a commencé mon apprentissage de la maternité, parce que euh, bah, j'ai eu plusieurs fausses couches. Donc, euh, ça a été une période très difficile, parce que je me suis sentie euh, très seule, parce que ce n'est pas quelque chose dont, dont j'avais... Enfin, bien sûr que j'avais connaissance de ça, mais c'est vrai que je ne connaissais personne, enfin, puis que... Tes amis, je pense qu'elles ne vivaient pas, pas au même stade aussi. Non, c'est vrai que j'étais dans les premières voilà, à avoir des enfants, donc euh, voilà, c'était compliqué. Puis c'est vrai que je ne suis pas tombée euh, sur du personnel médical, enfin euh, sur le personnel santé mm -hmm. euh, euh, qui, qui m'a accompagnée. Enfin voilà, je ne suis pas bien tombée. Enfin ouais. plus tard, j'ai vécu d'autres choses difficiles, puis ouais. je suis tombée sur des perles, j'étais bien accompagnée. Mais pour ce sujet-là, euh, pas du tout. Ouais. Donc euh, ça a été très très dur. Et puis je me suis même demandé en fait si j'arriverais un jour à avoir des enfants. Ouais, J'imagine, mm -hmm. si tu les fausses couches, euh, ouais. à chaque fois c'est une déception énorme. Mm -hmm. Voilà, c'était très dur. Donc, euh, mais on s'est bien soutenu. Enfin voilà la famille, mon mari, donc euh, voilà, on a commencé un peu comme ça, donc c'est vrai que <rire> je suis tombée enceinte de mon aîné, et puis euh, bah voilà, j'ai commencé un peu cette grossesse euh, stressée, un peu stressée, avec toujours un petit peu euh, la peur et tout, mais après ça s'est bien passé. Mmh. <rire> bon, et euh, du coup j'imagine qu'à cette époque-là, est-ce que tu avais une idée déjà un peu de... de... On ne va pas décrire de l'accouchement ni rien, mais est-ce que tu avais une idée de la façon dont tu avais envie d'accoucher Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête mm -hmm. euh, Ou est-ce que tu te laissais vraiment aller au fil de l'eau Alors, je me suis... Euh, enfin, mon, mon envie à moi, euh, c'était juste un ressenti, j'avais envie d'accoucher le plus naturellement possible. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, enfin il y a 12 ans, <rire> quand même, ça va mais vite. Oui, mais ça, fait, ça, ça fait beaucoup. Hein. Et ouais, ça fait beaucoup. Parce qu'à l'époque, je... J'avais pas autant accès à autant d'informations que maintenant, puis euh, de connaissances aussi. Et puis j'avais pas tout ça à l'époque, donc j'avais juste envie d'accoucher le plus naturellement possible. Et puis euh, j'avais fait un peu d'autonomie avec mon mari. Et quand même, même il y a 12 ans. Ouais, on avait, ouais, ouais. ouais. J'étais tombée sur une super sage-femme. Et puis euh, voilà, on a fait un peu de préparation à la naissance comme ça. Et puis euh, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai envie d'accoucher le plus naturellement possible. Et puis, euh, et puis ça va le faire, quoi. Ouais, ouais, bah j'imagine <rire> que tu t'es dit ça. <rire> Et du coup, ça l'a voilà. fait ou il y a eu des rebondissements à ça Alors, euh, non, mais ça s'est plutôt bien passé. Écoute, je me suis levée un, un matin à 6 heures, euh, j'avais perdu les os. Et puis voilà, ensuite okay. les contractions ont commencé, c'était assez rapide. Mais euh, je me suis juste rendue compte à ce moment-là que euh, euh, j'avais pas du tout été écoutée en fait pendant mon accouchement. Bah, je pense que c'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois. Mais euh, puis je m'attendais pas à ça en fait. Je m'étais dit, bon, bah, je vais accoucher, euh, je, 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 je ferai comme j'ai envie, entre guillemets. Ouais. Pas du tout. 
euh, voilà, voilà beaucoup dirigé, euh, ça a commencé. Mais tu vois, j'étais tellement jeune et puis naïve en fait, et puis je ne m'étais pas renseignée, et puis je ne savais pas, euh, pas qu'on pouvait me dire, euh, bah non, euh, asseyez-vous comme ça, ce sera plus simple. Puis tu vois, sur le moment, tu fais, tu te dis, pff, tu ne sais pas. Donc ouais, ouais. Euh, voilà, c'est en après. Puis on m'a dit aussi, l'obstétricien qui était là, euh, ce jour-là, euh, de garde m'a dit euh, Ah, mais madame, il, faut, il faudrait une, une péridurale, euh, parce que voilà, vous, êtes, vous avez un petit bassin, puis euh, ça va être difficile sinon. Tu vois, c'est vraiment le genre ah, de truc que tu ouais, ne dis ouais, pas. Ouais, non, non, c'est clair. <rire> Donc, que la maman ne le demande pas, quoi. Viens, viens pas lui mettre des idées. Voilà, <rire> non, non, mais le genre de, le genre ouais. de truc, euh, ça ne se fait pas, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, ça ne m'a pas du tout aidé. Mais tu ne te rendais pas compte hein, sur le moment tu ben, Sur le moment, tu sais, c'était ouais, tellement ouais. dans ton truc. Puis euh, tu vois, j'avais perdu les os, euh, j'avais des contractions très vite, ouais. en 5 minutes, en 2 minutes, c'était hyper intense. Puis ouais, franchement, ouais. Hein, sur le moment, euh, voilà, puis on n'était pr pas préparé ni l'un ni l'autre. Je pense que de toute façon, même quand tu l'es, c'est difficile de réagir. Hein, voilà, moment, ouais, euh, déjà. Mm -hmm. okay. Donc j'ai beaucoup appris là déjà. Ouais, <rire> Il est quand même né voix basse. Euh, il est quand même voilà. né voix basse, mais voilà, finalement, il a fini par me mettre sur cette péridurale que je ne voulais pas. Mais enfin, bref, à la fin, euh, donc après, euh, voilà, j'ai eu droit au forceps et tout, euh, ah ouais, mais tout s'est bien passé. Ok. Mm -hmm. Donc, il est là. Il est là. Qu'est-ce que ça te fait C'est quoi ces premiers... Est-ce que tu te rappelles Je sais que c'est ah. moi, mais est-ce que tu te rappelles ces premiers instants de « ça y est, je suis maman ». Ouais. Enfin, est-ce que tu est que as ressenti Est-ce que... <rire> Ouais, ouais, je m'en rappelle bien sûr. Euh, je sais pas si j'aurais les mots pour décrire ça, <rire> mais vraiment c'était, euh, je sais pas, c'était sûrement le truc le plus ouais. dingue que j'ai fait toute ouais. ma vie, puis ouais. que j'aurais jamais ressenti en ouais, fait. Ouais. Euh, ouais. Et puis c'est vraiment c'est euh, les heures qui suivent et tout. T'as as, l'impression bah tu l'es, enfin t'es un peu sur ton nuage, un peu shooté, un peu voilà. C'est vraiment c'est mm -hmm. dans ta bulle, t'es dans un autre monde. Et puis ouais, ouais c'était incroyable. Ouais. Et ton mari aussi, ouais. et tu sentais que vraiment vous étiez, ça y est, vous étiez une famille à ouais. trois, quoi. Pareil. Mm -hmm. bon, trop bien. Et euh, comment se passent euh, les, les, les premiers mois de vie de, de, de Liam, c'est ça <rire> euh, Est-ce que vous trouvez vos marques rapidement Est-ce que quel genre de maman t'es Est-ce mm -hmm. que, est que tu traverses des phases difficiles mm -hmm. et au contraire d'autres relativement incroyables <rire> Alors, alors, écoute, euh, comment je pourrais dire ça On va dire que c'était intense. Je pense que c'est le mot. Et puis, je pense que c'est euh, la personnalité de mon fils. <rire> euh, ça a été... Alors, comment je suis Je suis une maman... Euh, bah, je suis une maman poule. J'adore être avec mon enfant très câlin. Euh, J'aime je, je, ce rôle-là. Bien qu'il soit hyper difficile, parce qu'en fait, euh, bah, on s'est retrouvés avec un bébé euh, qui pleurait tout le temps, euh, qu'on ne pouvait pas poser, que je ne pouvais pas décoller de ma poitrine. Que... Je l'allaitais Je l'allaitais, oui. Je l'allaitais, ça, ça a été euh, difficile. Ce qui a été difficile, c'était les gens autour de moi. Mais euh, je l'allaitais, puis du coup, ils mangeaient jour et nuit, toutes les deux heures. Enfin, voilà, c'était... On s'est retrouvés comme ça avec ce bébé. Ouais. Euh... Intense, <rire> Euh, et ça a été dur parce qu'en fait tout autour de nous euh, les bébés n'étaient pas comme ça c'est un bébé qui n'existait pas <rire> donc en fait euh, on était un petit peu perdu euh, parce que le, le bébé en fait on dit mais euh, un bébé euh, ça dormait on pouvait le poser euh, donc c'était nous qui faisions mal les choses tu vois donc euh, ça on a... le faisait ressentir euh, alors pas euh, de, de, de mes parents, enfin, 
tout allait bien, mais ouais, on nous le faisait un peu ressentir, tu vois. On a eu toutes les remarques, ben, vous l'habituez mal. Euh, Donc, c'était notre faute s'il ouais. était comme ça, quoi. Et puis, on était perdus parce que ben, on était inquiets, on ne savait pas quoi faire. Enfin, on a été voir tout un tas de personnes. Puis, euh, ouais, c'était compliqué. Ouais. Et puis, on, on a fait plein de recherches. Puis on s'est rendu compte ben, qu'il y avait d'autres enfants comme ça, qu'on n'était pas les seuls. Et puis, on n'était pas anormaux du tout. <rire> du tout. Mais, tu, mais tu vois, c'était il y a 12 ans et c'était juste, ouais. juste avant qu'on parle, en fait, qu'on perce un peu le tabou sur, sur, sur comment sont réellement les, les enfants, oui, les bébés. Enfin, et même maintenant, hein, je pense qu'il y a beaucoup de ouais, parents qui sont encore... complètement seuls face à ce genre voilà, de situation. Ouais. Mais je veux dire, aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses et puis on, on peut quand même se rendre compte oui. assez vite qu que même si c'est difficile, qu'on n'est pas seul et puis que, puis que c'est OK et puis qu'on ne ouais. fait pas faux. Quoi. Mais du coup, il n'avait pas, euh, il, il pas genre un RGO diagnostiqué quelque chose Alors, il, tu était, sais... il était juste qu'il avait besoin de nous Ouais, bah, tu sais, en fait, j'en sais rien parce qu'à cette époque-là, en tout cas, euh, bah, moi, je n'avais jamais entendu parler de RGO. Euh, les médecins... Euh, pff, on ouais. disait rien. Donc, euh, non, on n'avait aucune idée. Juste la kiné, euh, j'avais fait quelques séances pardon, chez la kiné. Euh, elle m'avait parlé, ben, elle m'avait dit qu'il était intolérant euh, au lactose. Bon, on a fait plein de trucs dans ce sens-là aussi. Donc, je ne sais pas s'il y avait de ça, s'il y avait autre chose. À l'époque, on avait aussi découvert euh, les babies, les bébés aux besoins intenses. Enfin, oui. bref, on s'est un peu renseigné, on ouais. a fait des recherches. Euh, mais voilà, ça a été une entrée un peu euh, assez compliquée, quoi. Mmh. Puis c'est vrai que bah, ma, maman, elle, ma maman, elle a toujours été euh, très soutenante. Et puis euh, moi, apparemment, j'étais euh, <rire> pas comme ça. Donc c'est vrai qu'en fait, elle, elle savait pas non plus, tu ouais. vois. Elle avait jamais euh, euh, fait face à, à, à un enfant comme ça. Et puis tu vois, elle, elle est issue d'une fratrie de, de 15. Donc de euh, ma... 15 Ouais. <rire> Ouais, alors voilà. Petite joueuse, elle est Ouais, ouais, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, puis ma grand-mère, pareil, elle m'a dit, mais j'ai jamais eu euh, d'enfant ouais. comme ça, quoi. Donc, personne euh, ne savait comment nous aider. Euh, N'aide pas, en fait, parce que du coup, tu, tu te sens un peu encore plus mal de te dire, bah, moi, je bah, ça, ben oui, bon, bah, il est comme ouais. ça, qu'est-ce qu'on qu que j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait donc, et du coup, euh... à quel moment t'as senti que ça s'apaisait ou qu'il y avait un, un, un petit rythme ou quelque chose qui, qui se mettait en place mmh. quoi. Bah écoute, je pense que c'est le temps. Après, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai fait des recherches, puis je, ben, bien sûr, j'ai vu que j'étais pas la seule. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé en, fa en fait aussi, puis à comprendre mon bébé, euh, à savoir comment il était, à l'accepter. La, puis euh, tu vois, c'était pas, il a jamais été dans une poussette parce que, par exemple, c'était pas son truc. Donc ouais. pour moi, tu vois que t'as accepté ça, ben les c'était ma mère amie. Du coup, ouais, ouais, ouais. mais euh, du moment où tu sais que c'est comme ça, en fait, après ça s'est mieux passé. Donc, tu as en fait dû vraiment accepter en lâcher prise dès ta première expérience sur il est comme ça, on y va comme ça, puis on arrête de, 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 de vouloir changer ou se dire c'est ça, on s'acharne, c'est ça, ça voilà. Du, du moment où on, on a tilté ça, puis qu'on a compris que c'était pas nous ouais. en faute, puis que, que c'était ok d'être comme ça. Euh, ça, ça a été mieux, ouais. Donc, on avait nos petits rituels à nous. Euh, voilà. Ce qui était plus difficile, c'était euh, finalement le, le regard des autres ou bien les, les remarques des autres, tu vois. Parce que je, je dirais qu'avec le premier enfant, on était un peu entre deux éducations, tu vois. Après, il y a eu... Maintenant, tout, tout le monde connaît l'éducation bienveillante, positive, approximative <rire> ou, ou tout ce que tu veux. Et puis, ce qui est très bien, mais... 
Euh, après, tu choisis, ouais. euh, tu fais en fonction. C'est vrai qu'à l'époque, euh, enfin, au, au premier, euh, moi, il y avait déjà, mais on ne connaissait pas encore. Et puis, je m'étais dit un peu, je m'étais jamais renseignée sur l'éducation, je voulais donner à mes enfants. Je m'étais dit, euh, bah voilà, on va faire un enfant, on va vivre, et puis, Comme la <rire> un peu naïvement, gens, hein. voilà, ça va très bien se passer. <rire> et puis, c'est vrai que, ben, il y a des choses que j'avais envie de faire et qu que cette ancienne éducation disait non. Mm -hmm. euh, comme, je sais pas, laisse-le pleurer ouais. ou euh, des choses comme ça. Et puis, c'était dur parce que tu n'as pas d'autre modèle. Là, tu, tu te dis, euh, tu dois faire comme ça. Et puis, en fait, tu ne veux pas faire ça. ça tu sens dans tes tripes, ah Non, tu sens que pas. ça ne va pas. Quoi. Donc, on s'est dit, bah non, tant pis, on ne fera pas. Mais tu as quand même essayé. Donc, euh, une fois, deux fois, et puis tu, tu dis non, ce n'est pas possible. Donc, tu culpabilises aussi. Donc, tu culpabilises de tous les côtés. C'est compliqué. Euh, puis, tu vois, c'était tout des trucs du genre... Euh, je ne sais pas, après, j'ai eu ma, ma deuxième fille. Puis, mon, mon aîné n'avait même pas deux ans. Donc, il a eu une période où il ne voulait plus dormir. Enfin, il dormait déjà pas beaucoup. Ouais, <rire> Mais il ne voulait plus faire de sieste. Il ne voulait plus aller au lit le soir. Donc, une fois, on avait des invités. Et puis, euh, il pleurait euh, quand on l'avait mis au lit. Puis, on avait été leur chercher, en fait. Puis, il nous avait dit, mais il faut le laisser pleurer, vous allez vous faire avoir. Euh, puis, je me rappelle, ça m'a frappé en fait. Ils ont dit, tu vois, tu, tu redescends avec lui, il est dans tes bras, et puis maintenant, il sourit. En fait, il se joue de toi. Il a gagné, genre. Il a gagné. Puis, en fait, sur le moment, tu sais, j'étais jeune et, et puis un peu perdue dans tout ça. Je pense que je manquais aussi un peu de confiance en moi. Donc, c'était tellement difficile de faire face à ça tous les jours. Et puis, avec le recul, je me dis, mais bien sûr qu'il qu souriait. Enfin, j'ai été le chercher parce que parce qu'il pleurait puis qu'il était pas bien. C'est incroyable. Bah voilà, ça, ça paraît incroyable, mais enfin voilà, c'était ouais. que des trucs comme ça et c'était compliqué, ouais, d'être dans cet entre deux, et de pas savoir, de pas connaître. Mais ça, ça, ça révèle quelque chose d'assez, euh, je trouve, euh, intéressant, c'est à quel point les remarques, que ce soit voulues ou pas, des gens mm -hmm. peuvent influencer en fait le parent et le déstabiliser. Mm -hmm. Et je trouve que c'est vraiment rude, en fait, parce mm -hmm. qu'on est déjà dans une phase où on essaie nous-mêmes d'apprendre, de trouver un équilibre. Mm -hmm. Et ce genre de, de petites remarques, ben, en fait, même si sur le moment, on tilte pas, ça brise quelque chose, en fait, à l'intérieur mm -hmm. de nous. Mm -hmm. Et ça va demander beaucoup de confiance en soi pour pouvoir ben, reconstruire tout ça. C'est ça. Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de se rendre compte. Et puis, par, quand on a des, des jeunes couples ou des jeunes parents autour de nous, d'éviter de, de, vraiment, même s'il faut à, tourner sa langue, c'est tout mm -hmm. dans la bouche, mais vraiment faire attention à ce qu'on dit, quoi. C'est ça. Mais tu vois, je pense que c'est ça. Le truc, c'est que, voilà, c'était mon premier postpartum. On a eu une situation difficile, tu vois. Mais déjà... À l'époque non plus, on parlait pas du postpartum. Ben je savais pas, personne m'a dit euh, que j'allais pleurer, personne m'a dit que ça allait ouais. être normal, tout ce que j'allais ressentir. Ouais. Enfin, c'était juste un truc de malade. Ouais. Euh, donc ça, plus tout ce qu'il y a eu, je me rends compte que c'était juste énorme en fait. Ouais. Même physiquement, j'imagine que tu as eu des... des peut-être avec les... les... Forceps, Bien sûr, ah ouais, ça aussi c'était difficile. Voilà. Enfin voilà, vraiment tout ça en fait. Je, je, découvrais, en fait. je, je découvrais. Personne m'a rien dit. Enfin mon médecin m'avait jamais dit. Euh, euh, non, m'avait m'avait pas dit vous allez pleurer, vous allez être triste, mais c'est normal, c'est ça fait pas, enfin rien, 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 rien. Ouais, donc mais, je... donc du coup bon voilà, j'ai envie de dire que même si ça a été difficile, ça vous a mis directement dans une situation euh, pas forcément hyper confortable la première fois, mm -hmm. ce qui te donne des armes hein, quand même hein, pour, euh, ah, mais... pour affronter, euh, ben, à, je, je dis affronter, <rire> mais pour, pour la suite en fait, euh, des événements. Ouais. Euh, 
Parce que bon, il y a aussi des cas où il y a le bébé parfum. J'aime pas ce mot, mais il y a ouais, le bébé un peu calme, très facile, très... Mm -hmm. Voilà, au début, et il y a un deuxième qui arrive qui est tout le contraire, et là, c'est tsunami. Ah, voilà. <rire> bon, et du coup, je, ben, tu, tu dis, ils ont à peine deux ans d'écart. Donc, raconte-nous à quel moment ben, vous vous dites, euh, ben, on se sent prêt, allez, on... Ouais. Alors écoute, euh, c'était assez clair pour nous deux à ce moment-là euh, qu'on voulait euh, un, un deuxième enfant assez rapidement. Bien que, ça ait, bien que, le, que la première expérience ait ouais. été difficile, ça n'a pas du tout euh, remis en question ça. <rire> Donc je suis assez contente, mais c'est vrai, je me dis, on était un peu fous, mais... <rire> Il faut. <rire> ouais, je crois que c'était viscéral, c'était comme ça, ça ne s'expliquait pas. Et puis je pense que... Euh, écoute, euh, je, suis retombée en, je suis tombée enceinte en fait euh, euh, quand il avait euh, 7 mois, mais j'ai fait encore des fausses couches. Donc finalement, euh, sa petite sœur est née quand il avait euh, 22 mois, donc okay. moins de 2 ans euh, ouais. après quand même. Quand même. Hein. <rire> même C'était ouais. très proche. C'était très proche. Et, ouais. Mais d'un côté... Euh... C'est génial hein, d'avoir... Ouais, c'était tellement chou, quoi. Et là, comment tu te sens euh, bah, Est-ce que la grossesse, tu la vis un peu de la même manière Alors, euh, bah, ouais, la grossesse un peu plus sereinement quand même. Euh, mais tout s'est bien passé, ouais. des petits mots de grossesse, mais voilà, sans... ouais. donc euh, bien. La grossesse. Et du coup, est-ce que là, tu te dis, bon, ben, j'ai réalisé que la première fois, mon accouchement, il y a des choses qui m'ont pas convenu. Voilà. Et tu te dis, là, je m'écoute, je fais autrement. Voilà. Alors là, euh, ben voilà, donc je me, je me, en reparlant, on en reparlait avec mon mari du premier accouchement, puis je lui ai dit que il y a des choses que je voulais pas. Et puis on a revu cette sage-femme euh, incroyable avec qui on avait fait l'autonomie, puis je lui ai parlé de tout ça parce que c'est elle qui m'avait dit. En plus, elle, elle, elle travaillait aussi, je l'avais vue en, dans son cabinet privé, mais elle travaillait aussi dans cette maternité où j'ai accouché. J'espérais tomber sur elle. <rire> ça n'a pas été le cas, mais... Et puis, euh, c'est elle qui m'avait présenté tout. Parce que la première fois, en fait, j'avais demandé, par exemple, la chaise Maya, je voulais être debout, assise, et puis on m'avait refusé. Puis elle, elle m'avait dit, mais c'est scandaleux. Elle m'avait dit, mais je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi. Elle m'a dit, la sage-femme n'était peut-être pas à l'aise, enfin, je ne sais pas. Mais elle m'a dit, mais vous avez droit et ils n'ont pas le choix, en fait. Donc, elle m'a un peu préparée. Euh, elle, elle, était, elle était en colère. Puis, elle m'a dit, mais il ne faut pas vous laisser faire. Enfin, voilà, ça m'a fait du elle bien. Elle m'a boosté, ouais. Dans le sens, c'est moi qui décide, quoi. Donc, euh... <rire> ouais. il faut ça. Donc, déjà, je me suis dit, bon, ben, je sais qu'en fait, c'est con, hein, mais en fait, j'ai des droits. Donc, euh... Donc, ça se passera comme j'ai envie que ça se passe. Euh, ça... Ça a été quand même compliqué. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme tu voulais. Ben, un peu mieux. Ouais. Je, je dirais, ben, forcément, c'est comme à chaque naissance, euh, ça se passe mieux, en fait. Mais euh, comme, comme tu ne connais pas, tu ne sais pas comment ça se passait, tu ne sais pas qui tu vas en face de toi. On a fait au mieux. Euh, pour moi, on ne s'est encore pas assez apposé, imposé. Pardon. Mais euh, voilà, ça a été tellement rapide. Ah, c'était rapide. Hein. Ouais, en fait, j'ai, euh, pareil, 2h euh, du matin, j'ai perdu les os. Euh, voilà, j'ai pris une douche, les contractions se sont démarrées directes aux trois minutes, et puis on est parti euh, à, la, à la maternité. Euh, on, est, on est juste arrivé, euh, on a eu le temps de. C'était une, une nuit hyper agitée, on voyait les gens euh, personnels courir dans tous les sens. Donc euh, voilà, tu vois, il y a le contexte aussi, on ne sait jamais. Et puis on a été pris en charge directement par, euh, par une sage-femme, euh, voilà, qui m'a donné tous les charmants habits <rire> pour l'accouchement. Et puis, elle me dit, euh, 
je vous mets le, le monitoring 10 minutes et puis je reviens dans 10 minutes. Ouais. Et puis je lui dis, euh, mais en fait, j'aimerais aller directement dans le bain là parce que je ne suis pas bien. Et puis il y a un truc. Euh, et elle me dit, mais attendez, je vais regarder euh, où en est votre col et tout. Et elle regarde, elle me dit, mais vous êtes qu'à 3, on a le temps. <rire> puis moi, je lui dis, mais non, franchement, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne peux pas me coucher. Puis en fait, elle a insisté. Ouais. Tellement que je ne sais pas, ben voilà, de nouveau, je me suis pliée, elle m'a mis son monitoring, alors qu'elle aurait très bien pu me le mettre dans le bain. Trois minutes après, je dis à mon mari, mais euh, faut que j'aille aux toilettes, euh, appelle-la. <rire> et puis euh, il l'appelle, elle arrive, et puis, euh, elle me dit, et puis elle, le bébé était déjà là, quoi. Elle dit, oh, il est prêt, elle est pressée, euh, et ah puis ouais. elle était sortie. Enfin, elle était là, quoi. Elle... De 2, de, 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 de 3 minutes. C'est 5 minutes, elle était. Hein, voilà. Donc, elle me dit, vous êtes dilatée à 3. Mais tu vois, ça aussi, j'avais pas de connaissances. Mais là, j'avais quand même été capable de dire, non, il y a un truc, je sens quand même. Enfin, ah, c'est ouais. moi qui suis en train d'accoucher, à part ça. Clair. Mais ça aussi, tu vois, c'est des idées complètement sues sur lesquelles euh, c'est une règle. Euh, tu as la dilatation. Ouais. Ah, en fait, ça veut rien dire. Non. Mais ça, je le savais pas non plus. Mais, Mais tu vois, même le personnel. Enfin. Ouais, tout ça t'apprend sur le ah, tas, ouais. quoi. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pas le temps pour une péridurale. Ah non, <rire> et j'en voulais pas. Cette ouais. fois, c'était ex qu'on me sorte quoi que ce soit à ce sujet. <rire> Donc, de toute façon, même pas le temps. Euh, ouais. Voilà, elle, elle est arrivée comme... Euh, pas besoin de forceps, ouais. rien. Ah, rien du ouais. tout. Et c'était génial. Et je me suis dit... Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais... J'ai repensé à mon premier accouchement... Et je me suis dit, mais j'en avais pas besoin. Pourquoi on me l'a proposé J'en voulais pas, je l'ai pas demandé. Et puis, euh, alors, je, je, c'est très bien, hein, les péridurales, ça, ça peut aider. Enfin, j'ai rien contre. Non, non, mais mais c'est juste que quand. Euh, pourquoi imposer alors qu'il n'y que a pas besoin Puis là, je me suis dit, mais le corps était incroyable. En fait, je n'ai absolument rien fait. Ouais. C'était euh, un. un à, à, à part ce moment-là où je n'ai pas pu me mettre comme, comme je voulais, c'était un accouchement de rêve dans le sens où, où je n'ai rien eu à faire. Mon corps a tout fait tout seul. Et tu étais dans euh... quelle position pour la sortir euh, bah, Du coup, comme elle, euh, elle m'avait couchée pour euh, faire okay. le monde j'étais quand même euh, couchée un peu. Euh, ouais, alors j'avais juste les jambes, euh, ouais. pas sur les étriers, ouais, ouais, mais euh, euh, je ne me rappelle plus trop, ouais. mais ils étaient. Voilà. Ok, bon. Mais très bien. Du Et coup. une petite fille, vous saviez déjà le sexe Et c'est une petite fille, oui, ouais, on savait. Okay. Moi, je ne suis pas capable de. <rire> d'avoir une surprise. <rire> Il y a déjà assez de surprises dans une grosse Ouais, ouais, je crois ouais. que voilà. Ok. Et du coup, raconte alors, là, ça fait quoi ça, Quel sentiment Ah, mais écoute, comme si c'était la première fois, quoi, ouais. en fait. C'est ça qui est dingue. Je trouve que, pff, pareil pour la grossesse, pareil pour l'accouchement, comme si c'était la première fois, un truc de fou. Euh, une petite fille en plus, euh, après un petit garçon, donc c'était génial. Ouais. Euh, ouais. Et... Tu restes quelques jours à l'hôpital ou tu essaies de sortir le plus vite possible pour, euh, pour retrouver... Euh, Alors, euh, je voulais sortir le plus vite possible. Et du coup, qu'est-ce que ça fait Alors là, tu rentres, tu as deux enfants en bas âge. Ouais, là, je rentre, euh, j'ai deux enfants en bas âge. Écoute, on n'a pas eu trop eu le temps de, de se poser ces questions-là parce qu'on est reparti le soir même aux urgences. Parce qu'en fait, euh, ben, la petite avait... Je me suis rendu compte, je l'allaitais aussi. Et puis, euh, ça faisait quelques heures qu'elle mangeait plus. Je trouvais ça bizarre. Puis bon, je me dis, bon, je m'inquiète trop et tout. Et puis, le soir, au lit, euh, je commence vraiment à m'inquiéter. Et puis, euh, je sais pas. J'ai eu... Euh, tu sais, c'était en pleine... C'était l'hiver, il faisait froid. Donc, elle était dans son gros pyjama et tout, dans sa petite couverture. Mmh. Puis, je sais pas, je me dis, il y a un truc qui joue pas. Et je la prends et je la déshabille. Et puis, en fait, elle était brûlante. Mais euh... Et puis elle avait 40 de fièvre, quoi. Ouais. 
Donc voilà. Donc, euh, go à l'hôpital. Et puis, euh, donc appelé, euh, on a appelé ma mère pour qu'elle vienne. Euh, C'était en pleine nuit, nouveau, euh, pour, euh, pour euh, l'aîné. Okay. Et puis, on est parti à l'hôpital. Ben, voilà, en pleurs, j'arrivais pas à arrêter. Quoi, parce, que, voilà, je, parce que je savais qu'un euh, bah, nouveau-né avec la fièvre, c'était pas bon signe. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que c'était Alors, euh, bah, on a su plusieurs jours plus tard, mais euh, elle avait une septicémie. Donc euh, voilà, une infection du sang. Donc on a été assez rapidement, mais c'est vrai que ben, c'était... Euh, là aussi, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, <rire> pas beau, mais c'était aussi un truc un peu de fou. Et euh, ben voilà, tu vois, dans l'état, tu viens d'accoucher, et puis ben, tu ne sais pas si ton bébé va vivre ouais. ou pas. Donc c'était, euh, je pensais, deux semaines. Ouais. Elle a dû être hospitalisée. Ouais, ouais. ouais. Alors elle a dû... Ben, oui, ils l'ont pris en charge tout de suite, donc ils lui ont mis... Euh, tout de suite des antibiotiques à large spectre parce qu'ils ne savaient pas encore le temps qu'ils fassent euh, les examens et tout. Et puis, euh, ben voilà, on était en... Comment t'appelles En néonate. En néonate, voilà. Elle était... Euh, tu vois, je, je, sais, je me souviendrai toute ma vie. En fait, j'ai dormi là-bas tout le temps. Ouais. Euh, j'ai eu de la chance parce qu'elle était dans une chambre euh, seule pendant les, les trois quarts du séjour. Après, il y a un autre bébé qui est venu. Mais en fait, j'ai dormi sur un lit de camp. Après, il y a un autre bébé euh, prématuré qui est arrivé. Euh, donc là, je n'avais plus le droit de dormir avec, mais c'était exclu pour moi de la laisser. Donc, ils nous ont donné une chambre euh, bah, pas, bah, dans l'hôpital. Ouais. Comme okay. ça... Euh... Tu pouvais faire les allers-retours. Voilà, exactement. Mais... Euh... Voilà, ça a été très compliqué. Ben déjà, ça, ce que tu vis, parce qu'il y a l'année qui a même pas deux ans, euh, qui a plus sa maman, mais c'est excuse que je laisse mon bébé. Donc, euh, voilà. On... Donc, ton mari était très présent, j'imagine, à la maison avec euh, ton fils. Voilà, et puis il l'a amené pour que je puisse le voir. Et puis, ben, personne d'autre avait le droit d'entrer, euh, de toute façon. Euh, donc voilà, on a vécu un petit peu ces deux semaines comme ça, et ça a été très difficile, euh, parce que du coup, ben, moi, je me suis un petit peu... Euh, ben, je dormais pas, en fait. Ouais. Du tout, tu dors pas pendant deux semaines, je suis affilée. Ouais, du coup, moi, j'ai fait une infection aussi. Puis c'est là que j'ai rencontré une, une perle, en fait, une gynécologue obstétricienne, euh, voilà, qui m'a, que j'ai été voir, en fait, euh, dans le même hôpital, et puis qui m'a un peu pris en charge. Et puis, euh, voilà, elle m'a dit, mais il faut vraiment que vous alliez dormir. Euh, ouais. euh, c'est votre mari qui va venir dormir à votre ouais. place. Euh, vous allez tirer votre lait, mais juste elle une nuit. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Ah ouais, elle a tiré la sonnette d'alarme. Et puis elle avait raison, parce qu'en fait. La maman, elle s'écoute, mm -hmm. elle prend soin d'elle. Ouais, ouais. Et puis du moment où euh, bah, c'était OK que mon mari reste avec la petite, donc je, voilà, elle n'était pas toute seule. Mais euh, pour moi, c'était euh, terrible, quoi. Puis, puis je me disais, mais comment. Euh... Mais bon, à ce moment-là, je savais que c'est bon, qu'elle était sortie, euh, enfin, qu'elle. Qu'elle allait s'en sortir. Qu'elle allait s'en sortir. Il restait deux jours, donc, ouais. euh, donc, euh, donc ça allait, quoi. Ouais, mais par contre, très, très rude ce début de, de démarrage à quatre. Euh, ouais, ben bah, du coup. Euh, ça t'a bien marqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'était, euh, voilà, bien, bien fatigant, bien émotionnellement euh, rude, ouais, quoi. Ouais, un petit peu le choc. Euh, ouais. Et du coup, le, dès l'instant, vous pouvez la ramener à la maison alors, on l'a ramenée à la maison, et puis, euh, bah écoute, on a continué notre petite vie. Euh... Est-ce que toi, tu as, as des séquelles de ça dans, dans, dans les, mois, enfin, les semaines qui suivent Est-ce que tu es non-stop constamment inquiète et que tu ne peux mmh. pas la lâcher des yeux Ou est-ce que tu te écoute, refais confiance à ton instinct un peu Écoute, je crois que ça a été. Je pense que je ne sais pas si c'est ça ou si c'est... <rire> Peut-être d'autres personnes te diraient, ça dépend de l'année. Euh, je sais plus, j'avais écouté une fois, ça dépend de l'année où tu accouches. Des fois, tu es un peu euh, dans l'année de. 
ou de l'innocence, ou de l'inquiétude, ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est peu importe les raisons. Mais c'est vrai que pour elle, je, je suis très vite toujours inquiète. Alors que pour mon aîné, enfin pareil, hein, je, je m'inquiète aussi pour lui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, c'est aussi comment, qui il est, c'est que lui, ça va, il s'en sort toujours, il est... Fin, Ouais, je sais pas. C'est des choses comme ça. Euh, T'as raison, je que pense tu que c'est des personnalités de ton enfant que tu sens ouais. et que du coup, tu t'accompagnes différemment. Voilà, exactement, c'est ça. Puis, euh, c'est vrai que je... après, pour les petits, les petits bobos, les petites maladies, je pense que j'ai été un petit peu inquiète au début. Non, mais après, ça a été. Ouais. ouais. Et quel genre de bébé c'est Ah ben, tout chou, écoute, euh, c'est un bébé, euh, comment t'as dit avant Parfait, non ouais, Normal, je plus. En entendant beaucoup, tu sais, ouais. c'est un bébé parfait. Euh, ouais, non, alors. J'entends par là, calme. Oui, oui, tout à fait. Dorme, Facile, quoi. Enfin, en guillemets, <rire> voilà. Non, alors, pff, bébé euh, normal, on va dire. Non, non, elle a, écoute, euh, se réveille quelques fois la nuit, je pense, mais à 5-6 mois, elle dormait toute la nuit. Non, non, mais attends, elle dormait de 18h45 à 9h du matin. <rire> pendant un temps, mais on n'a pas pu en profiter parce que notre aîné euh, ah, se réveillait à 5 heures. Hein, mais... <rire> et lui, comme ça, voilà. <rire> voilà. Mais elle, non, non, adorable, euh, okay. tout chou, euh, non, franchement. Et est-ce que vous trouvez vos marques à 4 Est-ce que vous devez redistribuer les, mm -hmm. les cartes et puis réaliser qu'il faut ajuster qu y a des choses... Quels sont les challenges à ce moment-là, si tu te rappelles un peu Ouais, alors écoute, hein, toujours hein, ajuster, je pense. Mais je, je, je pense qu'on a eu de la chance dans le sens où euh, ben, ça a été forcément un choc un, difficile pour mon aîné. Puis il a montré ça, mais pas envers sa petite sœur. Il a été adorable avec elle, très câlin, très... Enfin voilà, adorable. Mais, euh, il l'a montré, ben, comme je disais avant... Euh, c'était euh, il voulait plus dormir euh, euh, il, il s'est rebellé un peu de cette façon là et puis euh, donc on a dû euh, réajuster de, de ce côté là prendre du temps mais euh, franchement ça a été on a assez après vite pris nos marques tous les quatre ouais. et puis les deux étaient euh, voilà inséparables euh, bonne entente ouais. donc euh, non non super mais du coup effectivement vous avez ben, je pense qu'il y, y a des fois même souvent une phase où ben l'enfant l'aîné nous fait comprendre d'une façon ou d'une autre qu'il n'est pas, pas d'accord. Bah, c'est voilà. trop pour lui. C'est ça. Ou, et que c'est important de s'écouter aussi à ce moment-là, de se dire, ben, voilà, là, c'est ça le problème, peut-être que c'est le sommeil. Ben, Qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait pour, euh, voilà. pour régler ça Du coup, vous avez fait appel à une conseillère ou vous avez juste re, beaucoup discuté avec lui, été patient et puis... Alors, écoute, on a, euh, on a été patient, en fait. <rire> Mais on est, bien sûr, on était chez la kiné et tout ça. Mais tu sais, je crois qu'il y, y, y a des choses qui... On a eu beaucoup de problèmes de sommeil aussi pour notre dernier, je te dirai après. Mais je crois qu'à un moment donné, en fait, c'est... C'est comme ça. Et tu fais avec, puis... Puis, il y a des enfants ben, qui seront plus perturbés dans leur sommeil, d'autres ailleurs. Et puis, puis, puis c'était comme ça, finalement. C'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte de ça. Du moment, on a arrêté d'attendre, d'écouter les gens qui nous disaient qu'il y avait un problème. Puis que, puis après, de nouveau, tu t'informes, tu lis, puis après, tu as des connaissances pour dire aux gens, bah non, on n'est pas normal. Et puis le sommeil n'est pas acquis avant 6-7 ans. Et donc, c'est pas dramatique, en fait. Du moment où toi, tu sais ça pour toi, c'est. Ça te libère. Mais ça te libère. Et je me dis, mais pourquoi on m'a pas dit ça, quoi Pourquoi Mais même le pédiatre. Le pédiatre me. Ah, voilà, après, il faut tomber sur les bonnes personnes, peut-être. Mais tu vois, j'ai entendu des trucs. Ah, c'est à cause que vous allaitez, c'est à cause que c'est. Bah non, en fait. Moi, je trouve que c'est. L'allaitement a souvent bon dos, hein. Ouais, ouais. Terrible. Mais. Ouais, donc vous. 
Moi, je trouve ça super aussi intéressant de voir que vous vous écoutez, que vous réalisez que ben, c'est comme ça, il mm -hmm. faut être patient, que ben, le vôtre réagit comme ça et puis que ça va passer. Mm -hmm. Et puis que, ben, en même temps, vous continuez euh, à évoluer tous de, de votre côté. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à ce moment-là Est-ce que tu travailles tu... Parce que bon, avec deux enfants en bas âge, <rire> tu pas beaucoup de temps. Non, alors écoute... Euh... Professionnellement parlant, j'avoue en fait que, euh, ben comme je disais avant, depuis toute jeune, enfin, je sais que je voulais des enfants. C'était, en fait, c'était un peu le rêve de ma vie. Je me rappelle, euh, ben, quand j'ai connu mon mari, assez jeune, euh, c'était le, le, ben, le tout début où j'ai commencé à travailler. Et puis, je me souviens, ben, ben, mes copines, elles savaient ce qu'elles avaient envie de faire, tu vois. On, elles ont fait le collège, uni ou d'autres trucs. Puis, elles bossaient pour euh, ben, bâtir une jolie carrière, un joli métier. Puis moi, je j'avais j'avais pas bah j'avais pas d'aspiration professionnelle en fait. Je, je savais pas. Il y avait rien qui me enfin à ce moment-là. Puis je me dis ben bah, finalement la vie a été faite comme ça et c'était c'était fait pour. Et puis ben bah, je faisais un peu mon job dans l'administratif. J'ai bossé au CHU longtemps mais dans l'administration. Euh, puis après j'ai bossé dans une boîte de design et architecture. Alors j'aimais toujours le cadre. Hein. Le milieu hospitalier, le milieu de la santé, c'est toujours mon truc. Euh, D'ailleurs, je, je me disais, mais euh, à un moment, je me suis dit, ah, j'aimerais faire infirmière. Et après, sage-femme, je voulais faire sage-femme. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Mais à ce moment-là, euh, non, j'avais je, je, mon job, on va dire alimentaire, vu que ça ne me passionnait pas. Plutôt, je, je parlerais même d'ennui. <rire> mais à ce moment-là, ça ne me posait pas de problème parce que je me nourrissais beaucoup de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, c'était OK. Ouais. Et puis, même à un, do à un moment donné, en fait, euh, j'ai bossé encore quelques mois après avoir eu ma deuxième. Et puis, euh, après, j'ai même arrêté, en fait. Ouais. Donc, j'ai fait maman au foyer euh, à temps complet. Et combien de temps ça t'a fait maman au foyer euh, de... Ils avaient quel âge, les petits Alors, euh, donc, je pense que ma petite, elle avait euh, quelques mois. Donc, euh, genre, deux ans et demi, ouais. et six mois ou un peu, je ne sais plus. Ouais. Mais j'ai pas... Alors... J'aimais mon rôle de mère. Euh, je peux comprendre qu'on qu ne l'aime pas, qu'il y ait plein de choses que. Mais vraiment, j'aimais ça et puis j'étais à ma place. Donc je me suis dit, ah ben c'est. Voilà, c'est ça. Et puis donc j'ai arrêté de travailler pendant, je ne sais pas, finalement pas aussi longtemps que je le pensais, mais je crois une année et demie, deux ans, avant de retrouver un petit pourcentage pour voir d'autres gens, pour voir d'autres adultes quand même, parce que ça me manquait ça un petit peu un quand peu, même. Ouais. Je pense qu'il y a un petit équilibre. Voilà quoi. C'est ça qui est bien, c'est que tu testes, tu t'adaptes. Voilà, j'ai. C'est ça aussi la beauté de la vie, c'est de réussir ça. à rebondir et se dire, bah là on teste, ça convient pas. Exactement. C'est de, de toujours trouver cet équilibre qui, est, qui, qui change. C'est ça, ouais, c'est un équilibre, exactement. Ouais. Et je l'avais la chance de pouvoir le faire à ce moment-là euh, euh, avec mon mari. Donc ouais. voilà, ça tombait très bien et en effet, j'ai essayé de tester. Puis bon. après, j'ai repris un petit travail, euh, un petit pourcentage. Pareil dans le milieu, un milieu qui me plaisait bien, mais c'est vrai que je me suis vite ennuyée dans le travail. Et puis euh, voilà, après j'ai décidé. À un moment donné, je me suis dit, bon, Johanna, euh, maintenant je crois que faut arrêter de trouver des nouveaux jobs que tu aimes bien un petit peu au début parce que tu aimes bien le cadre, mais en fait tu aimes pas ce que tu fais. Maintenant, voilà. Donc je me suis dit, bon, maintenant je vais aller faire un truc que j'aime. Et donc tu as décidé d'abord d'avoir un petit troisième ou d'abord de, de, de trouver ta voie professionnelle Alors, qu'est-ce qui, qu qui est venu avant C'était mon grand dilemme parce que euh, après, quand on a eu les deux enfants, à un moment, je me suis dit, ah non, euh... <rire> c'était chaud, je me suis dit, oh, non, on arrête là. Je me souviens, j'avais dit à la tante de mon mari un jour, j'ai dit, mais euh, tu es témoin, hein. plus jamais je n'aurai d'enfant. Dans un moment très difficile. On va l'appeler là. 
Voilà, tu ne m'y reprendras plus. Tu parles. Oui, parce que j'imagine bien que vous avez eu quand même des moments. Quand même, ouais, de petits âge avec avec des gros problèmes de sommeil. C'est pas, c'est pas simple. Donc, ouais, ouais, c'était magnifique. C'était voilà les deux. Mais ouais, c'est, c'est usant. Mais voilà, après ils ont grandi. Puis mon dilemme, c'était. J'avais envie de faire un métier que j'aime, donc euh, voilà, je voulais faire sage-femme. C'était pas euh, pour moi le plus beau métier du monde. Euh, mais il y a une envie d'un petit troisième qui se faisait un petit peu ressentir. Puis j'étais, je me disais, oh là là, pff, qu'est-ce qui se passe Et puis ben, pour moi, c'était exclu. Euh, je me suis dit je choisis parce que je, cette exclu d'avoir un enfant et euh, de me lancer dans une école en fait, puis de pas avoir mon bébé. Ouais. Pour moi, je, je, je l'aurais mal vécu. Donc, euh, bah finalement, on a fait un petit troisième. Ton mari était facile à convaincre Alors, euh, écoute... Quand tu es un peu plus âgé, j'imagine quand même que pour oh. lui, c'est double réflexion. Quoi. Ouais, double réflexion, parce que ça, il m'avait déjà dit que, bah voilà, qu'il aimerait être aussi jeune quand bah ses oui. enfants seraient grands, parce que je comprends tout ça fait. Et puis lui, bah, il voulait plutôt deux enfants. Mm-hmm. Ah, en même temps, moi, j'en voulais quatre. <rire> Voilà. Non, mais écoute, on en a parlé. J'en ai parlé vraiment. J'ai planté la graine, en fait. Ouais. En fait, je me, je, je, je me suis rendu compte avec les années. J'ai appris, en fait, pour plein de trucs. Je parle d'un, je parle d'un petit truc. Enfin, un petit truc. C'était pas un petit truc, ça, mais euh, je, j'en parle. Et puis après, je sais que ça fait son chemin, <rire> tout seul. Et puis, non, mais clairement, je lui ai dit que, bah, que moi, j'aimerais beaucoup. Au début, bah, lui, il voulait pas trop. Puis... Euh... Après, ça a mûri chez lui, et puis il m'a dit « Ok, je crois que... Je, je pense que j'ai envie. » Un soir, après quelques mois. <rire> ouais, voilà, non, après une bonne soirée, il m'a dit « Je crois que je suis prête. » Et puis non, mais alors, clairement, ça se fait à deux, okay, c'est vrai, parce que c'est... c'était quand même une grosse discussion, parce, qu'il m'a dit, mais, parce qu'un jour, il m'a dit « Mais vraiment, si c'est, un, c'est quelque chose qui te... que vraiment, tu devrais être malheureuse. » Euh, je, oui, puis je lui ai dit, mais je veux pas que tu le fasses juste pour moi, parce que je sais que <rire> j'ai dit, tu sais, tu as deux enfants. Ouais. Vraiment, je, c'est, c'est pas une bonne idée mm-hmm. si, si t'as pas envie aussi, parce que. C'est vrai, je pense qu'il vaut mieux que ça soit aussi un petit peu une, une envie. Ouais, ouais, parce que, parce que c'est difficile d'avoir un enfant, donc euh, faut. Donc voilà, puis un jour, un jour, il était prêt, et puis euh, voilà. Plus tard, ouais. il m'a dit, mais heureusement que tu m'as lancé sur cette troisième, parce qu'il était loin. <rire> voilà. Un petit rayon de soleil, ouais, ouais, un petit phénomène. Donc, euh... Et du coup, il est venu rapidement, ce petit troisième euh, Bah écoute, toujours les fausses couches, hein, ouais. d'abord. Donc, je crois a, que. Tu en as eu vraiment à chaque. À ah chaque ouais, recette. avant chaque enfant, euh, ouais, plusieurs. Et est-ce que. Enfin, c'est, c'est, c'est peut-être un peu débile ma question. Non, non, vas-y, pas, pas de souci. Est-ce que c'est aussi difficile à chaque fois ou est-ce qu'il y a une petite part mmh. de toi qui, qui, où tu t'y attends et tu mmh. te dis, bah, c'est un peu le processus mmh. de mon corps Alors, en fait, ça a été. Honnêtement, euh, les premières ont été avant le premier, plus rude parce que forcément après j'ai eu un enfant puis j'ai fait un travail sur moi, hein, euh, sur les mémoires transgéné- transgénérationnelles mmh. en fait et puis d'autres choses puis voilà j'ai, j'ai découvert plein de choses donc c'était très intéressant puis ça m'a beaucoup appris et puis euh, non ça a été moins difficile après mmh. en fait et puis encore moins je pense j'ai fait le deuil très vite euh, bah, à la fausse couche que j'ai eue avant le troisième mmh. moi et mon mari ça a été beaucoup plus facile parce que parce que je m'y attendais, je sais pas, je m'y attendais, et puis, euh, et puis je savais en fait, c'était là pour m'apprendre encore quelque chose, et puis là, c'était beaucoup plus, j'avais beaucoup plus de clairvoyance là-dessus, et puis non, ça a été, franchement, la dernière fois que je couche, ça a été, je veux dire, 
bien gérer. Je ne sais pas comment expliquer ouais, ça pour ne pas utiliser mon... Ouais. Mais, mais c'est intéressant aussi de se... Mais euh, non, je, je dirais que, comment dire, qu'elle s'est bien passée dans ouais, le sens ouais, ouais. où ben, j'étais préparée et puis euh, c'était OK, en fait. Okay. Bon, et du coup, à un moment donné, ben... <rire> Ben, <rire> voilà, donc euh, tout s'est bien, enfin, bien passé, la grossesse se passe bien, mais euh, difficilement pour moi parce que j'ai eu des nausées tout, le, tout du long. Ouf, mais non, ouais. mais tu vomissais ou juste les nausées Non, juste les nausées. nausées ouais. euh, bien, voilà. bien ouais. Ouais. Que je me disais, ah bon, là, trois mois, quatre mois, quatre mois, ça passe. Puis après, ouais. c'est là que l'obstétricien m'a dit, il y a un moment donné, on se stade, on est là, si ça passe pas, il y a des chances que ça dure jusqu'à fin. Euh... Et moi qui me, qui, me plaignais, qui me plaignais devant toi avec 18 semaines de nausées avant. Non, mais, non, mais je comprends. Hein, non, non, mais pour les deux autres grossesses, j'ai eu genre la même chose, puis c'était l'horreur. Donc, non, mais je crois que peu importe le stade, trois euh, mois, six mois, c'est la ouais, cata. Ouais. Donc, quand t'es dedans, t'es dedans. Et ouais, puis t'avais deux. Alors, t'avais pas deux en bas âge, par contre, ça c'est peut-être le petit avantage. Alors, un peu plus indépendant. on a attendu plus longtemps. Du coup, ils avaient euh, cinq ans et demi. Euh, et 7 ans et demi. Donc, mmh. ils étaient plus indépendants, c'était plus facile pour eux de comprendre que j'étais pas au top. Donc, euh, ouais, non. Alors, je pense qu'il y a d'autres challenges avec aussi cet âge-là. Mais... Ouais, ouais, mais ça, c'était bien, franchement. Ouais. Je suis heureuse d'avoir pu euh, vivre deux enfants rapprochés mmh. et puis avec euh, un autre enfant où il euh, y a plus d'écart entre deux. C'est joli aussi, en fait. Ouais, Totalement aussi. différent, ouais. mais euh, puis oh. c'était plus simple. Pour moi, quand même. Tu m'étonnes. Voilà. Ouais. <rire> Fini les couches, j'imagine ouais. que... Ouais, puis ils aident, ils et puis ils sont puis contents. Ils sont un peu aussi. Tout à fait, ouais, ouais. Et puis ils s'en enfin, occupent, je veux dire, je, je leur demande pas non. de prendre en charge. Mais euh, ils échangent avec, ils rigolent. Donc, tu vois, genre, euh, avant le dîner, ben, ils, ils jouent avec le bébé. Ouais, euh, le bébé ouais. donc euh, c'est plus facile, ouais. quoi. Ouais, hum. bien. <rire> et du coup, alors là, la question clé... J'imagine bien que cette troisième, enfin ce troisième accouchement, là tu te dis, bon, j'ai appris du premier, du deuxième, j'ai évolué, ah. je suis beaucoup plus mature. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu décides ah, ouais. À la maison, à côté de la piscine Ouais, non, alors, alors écoute, euh, ouais, tout à fait. Donc, encore une fois, alors, si ça va être mieux qu'à moi, c'est sûr, je suis un peu... Euh, pour cette dernière grossesse et maternité, je suis mm -hmm. un peu, je dirais, partie en, en mode euh, rébellion. <rire> Il faut, allez. <rire> Donc, euh, pour l'accouchement, euh, bah, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais accouché à la maison. Hein. Mais euh, à ce moment-là, mon mari n'était pas tout à fait prêt. Donc, en fait, on s'est mis d'accord pour euh, accoucher à l'hôpital avec un plan de naissance. Et puis que lui, il était à fond pour... Euh, okay. Genre, c'est comme ça et pas autrement. Quoi. Ouais, ouais. <rire> voilà. Elle allait le faire respecter. Euh, voilà, exactement. <rire> euh, donc, on est parti là-dessus. Et euh, bah, l'accouchement s'est très bien passé. Euh, pareil que pour les deux autres, ça se passe pas souvent comme ça, mais j'ai eu la chance de, pour, les, pour les trois de perdre les os direct, donc ouais. ça t'annonce le truc. Ouais, je trouve c'est assez sympa. Ah ouais, <rire> exactement. Donc euh, bah voilà, parti assez rapidement aussi à la maternité, vu que comme la deuxième naissance s'était passée plutôt rapidement. Et puis là, en fait, euh, je me suis dit, ah, j'ai l'impression que ça va durer plus longtemps. Enfin, c'était... Je sais pas, mais en fait non, ça a été aussi assez rapide quand même. Donc on est arrivé à l'hôpital, à la maternité, et puis là, euh, donc la sage-femme qui était un homme nous a pris en charge. Super, une super personne euh, qui m'a encouragée, qui m'a dit que je faisais un super job. Enfin voilà, ouais. c'était la première fois, hein. ah ouais. mais euh, ça change tout ouais, en fait. Oui. C'est là, je me dis, mais euh, voilà, béni soit les doulas. Les, enfin, je me dis, mais il, en fait, il faudrait que tout le monde en ait, quoi. Enfin, on ne se rend pas compte. Ça nous donne une telle force. Mais oui, mais c'est un, un truc de dingue. 
Donc, enfin euh, voilà. Il euh, y a un moment, mon mari avait juste dû aller chercher un truc dans la voiture, donc il m'a fait des massages. Enfin, vraiment, franchement, super. Donc, euh, au ouais, au top. Donc, euh, il m'a même pas parlé de péridurale, rien du tout. <rire> <rire> pas essayer de me proposer quoi que ce soit et puis en fait euh, ben voilà il était là quand il y avait besoin il se faisait discret enfin il savait et puis euh, ben ça s'est très bien passé j'ai été dans le bain quand j'avais envie oh, et puis euh, ben à un moment tout s'est accéléré en fait puis je pense qu'il est, il est aussi né en une heure et demie un peu euh, depuis le moment où j'ai perdu les os comme ça ça ouais un moment ça s'est accéléré puis en fait il, il venait donc j'ai eu l'accouchement d'un rêve ouais. en fait quand tu le méritais à la troisième fois. Ouais, j'ai dit, euh, <rire> à la go. <rire> Donc, euh, non, super. Ok. Mm -hmm. Et vous saviez aussi petit garçon On savait que c'était aussi okay. un petit garçon, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait, là, d'avoir de, 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 ton troisième mm -hmm. Je pense que tu savais aussi le dernier. Alors, euh, oui, on si sait. Tu avais ça en tête, de se dire Ouais, alors, honnêtement, ou... je m'étais dit, alors là, je, je, je pensais que mon mari, <rire> mon mari, ce serait le dernier. Et puis, tu sais, on se dit, ah, euh, on faut se dire que ce sera le dernier qu'on fait le deuil, mais pff, je m'étais dit, bon, ce sera le dernier, mais honnêtement, euh, je pense que je viens à peine de faire mon deuil ah maintenant, ouais. quatre <rire> ans après. Donc, très honnêtement, je m'étais dit ça, mais euh, non. Okay. Je... Mais en effet, c'était ouais. le dernier. Et puis, euh, donc, pareil pour la grossesse, euh, la naissance, et puis c'était dingue. Tu vois, le grand avait sept ans et demi, la... ma deuxième, cinq ans et demi, c'est... Ça, ça paraît une éternité, et puis c'est comme si c'était un premier, en fait. Ouais, Donc, euh, c'était assez dingue ouais. de, de replonger là-dedans. Mm. Tu t'es sentie un peu différente au moment où il est arrivé, euh, de, de dire « ça y est, je suis maintenant de trois, là », ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu déclenché en toi, de dire, je ne sais pas, une espèce de révélation, ou peut-être pas du tout, hein, mais de se dire ben « là, on... ben, ça y est, j'ai une ouais, ouais. ouais, je me suis dit un petit peu euh, « ouais, waouh, j'ai trois enfants, ouais. euh, je l'ai fait, et puis j'ai... » Et puis en plus, j'ai pu donner naissance à cet enfant euh, en pleine... Enfin, euh, moi... En conscience. En conscience, exactement. C'était la différence, je pense, avec le premier. En conscience, en puissance. Mm -hmm. en... Et puis c'était beau. Ouais, je me sentais euh, forte, je me sentais bien. Euh, ouais. On aimerait que toutes les jeunes ouais. mamans puissent ressentir mm -hmm. sincèrement. Ouais. Et j'aurais bien aimé... Ouais, mais bien sûr, je regrette rien, mais j'aurais bien aimé me sentir comme ça pour le premier, quoi. Et puis, euh, je pense que c'est ouais, je pense que c'est possible, ouais. mais euh, euh, voilà, c'est juste l'accès. C'est à... grâce à des témoignages comme ça que ça, ça va ouais. devenir aussi, hein, parce que ouais, on, bien on, sûr. on se renseigne, on apprend, on sait qu'est-ce qui, ben, comment s'accompagner ouais. aussi les, les bonnes équipes. Des, ouais, exactement, faut faut croiser le bon, les bonnes personnes et puis euh, qui vont t'encourager à t'écouter. Ouais. Alors bien sûr, je je dénigre pas du tout. Euh, euh, ah, je suis très heureuse, voilà, qu'on ait euh, les médecins. Enfin, mm -hmm. je veux dire, c'est même pas la question, en fait. C'est des sujets complètement là. différents et ça n'a rien à voir. Je trouve juste dommage euh, qu'on fasse croire à des femmes, en fait, qu'elles doivent avoir peur d'accoucher. Oui. Puis qu'elles doivent. Enfin, c'est. Ah, au contraire, elles doivent se sentir comme tu disais puissantes. Bah, bien là. sûr, mais c'est ça. Bon, et alors, petite Abel est là. Ouais. Comment ça se passe ce... Je te demande carrément le retour à la maison, les ouais. premières semaines. Écoute. Commence, comment tu te sens euh, bien, bien, début de maternité, euh, un accouchement de rêve, ouais. un début de maternité, un postpartum de rêve, ouais. parce que préparé, parce que forcément l'expérience des deux premiers. Ouais. Donc, tu parce que... reposé Alors, j'imagine que je... à ta deuxième, c'est une. Ouais, 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 non, non, je me suis bien reposée. Euh, les enfants étaient choux, on avait l'aide des parents qui sont, qui ont fait des activités avec les grands. 
Et puis tout se passe bien, c'est un bébé calme qui dort plutôt bien, en tout cas pendant les <rire> trois premiers mois. <rire> non, franchement, j'ai tout vécu avec euh, les trois premiers mois, avec euh, zénitude, avec euh, les pleurs du soir, et tout était, pff, tout était fluide, ouais. tout était génial, quoi. Ouais. Tu t'étais sur un nuage. Voilà, c'était ouais. Ouais, euh, facile. Ouais. C'était un postpartum facile, ouais. une maternité facile. C'était facile d'avoir trois enfants. Bah ça, mm -hmm. même. Ouais. C'est quand, quand même chouette. C'est clair. Mais j'imagine qu'à un moment donné, euh, les choses se compliquent. Ben, ça, un peu, ouais, ouais, ça, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est venu m'apprendre une belle leçon, en fait. Donc, j'étais un peu partie en mode rébellion euh, pour euh, cette maternité. Personne ne va me dire ce que je dois faire. Ouais. Personne ne va me dire ce qui est bien. Euh, parce que comme pour les autres, tu vois, je te parlais de, de cette ancienne éducation, puis que je m'étais trop laissée influencer, de ne pas faire trop de cododo, de ne pas allaiter trop longtemps. J'avais arrêté mes allaitements pour ça aussi. Enfin bref, donc là, je me suis dit, personne va m'influencer. Euh, mon bébé dormira. Mon bébé dormira avec moi aussi longtemps qu'il voudra, etc. Et puis, à un moment donné, et puis je respecterai tous les besoins de mon bébé. Très important. Les <rire> et les miens. <rire> Mais surtout les siens. Puis je pense que c'est là que que ça a blessé un peu, c'est que euh, donc quand il a eu trois mois, on a commencé à avoir des soucis, c'est que euh, bah, des gros soucis de sommeil en fait, réveil toutes les 30 minutes, euh, pleurs, je me... puis à partir de 4 heures du matin, je pouvais plus rester euh, couchée avec lui, en fait je devais me lever, aller à la cuisine, il était en écharpe, je devais allumer la haute de la ah, cuisine, il n'y a que ça qu'il le parlait. Donc depuis 4 heures du matin, j'étais réveillée, debout en fait, debout. Je faisais les 100 pas en bas. Euh, et puis avant ça, réveillait toutes les 30 minutes. Quoi. Donc ça, pendant 10 mois. Donc il y avait ça, puis j'étais un peu... Euh, je réponds aux besoins de mon bébé. Je réponds aux besoins de mon bébé. Euh, c'est qu'il en a besoin, enfin voilà. Et puis le problème, en fait, c'est que... Quand on venait le soir, puis que c'était l'heure d'aller au lit, tu vois, avant je, je l'allaitais, mais ça durait une heure. Après, je pouvais le poser, puis aller m'occuper de mes deux autres enfants. Et puis là, je pouvais plus, en fait, parce que je pouvais plus le laisser, parce qu'il pleurait, et puis j'étais obligée de rester là avec lui. Euh, donc, je pouvais plus m'occuper de mes autres enfants le soir, tu vois, c'est difficile, difficile. Et puis, euh, et puis oui, je réponds aux besoins de mon, le bébé euh, en priorité, mais j'ai des autres enfants aussi, ouais. en fait. Le soir, c'est un moment très important pour, voilà. pour tous les enfants. En bah, bien sûr. Puis j'avais trois enfants, j'avais pas qu'un enfant. Ouais. Donc euh, là, ça commence à se compliquer. Qu'est-ce que je fais J'étais franchement euh, une période difficile, un peu perdue. Euh, je m'étais un peu renseignée. On s'est dit, bon, on va voir quelqu'un. Euh, on a été voir des gens, ça convenait pas trop. Et puis tu sais, il y a ces. Euh, comment ça s'appelle Ces spécialistes du sommeil ou ces. Comme, conseillers en sommeil. Conseillers ouais. en sommeil, ouais. Puis je m'étais un peu renseignée, puis il euh, y avait une femme, une connaissance qui m'avait dit, je sais qu'elle avait un peu les mêmes valeurs et les mêmes envies que moi euh, euh, au sujet de l'éducation, de la maternité, des bébés, tout ça. Puis elle m'a dit, ah, mais c'est du laisser pleurer accompagné. Euh, enfin, voilà. Là, je vais dire un truc que je n'ai jamais avoué à personne, si jamais. <rire> Donc, euh, non, parce que j'en avais honte. Euh, bah, tu vois, moi qui, qui prône, qui, qui... Enfin, là, j'allais être sur le point de faire quelque chose qui allait contre toutes mes valeurs, en fait. Mmh. Euh, laisser pleurer accompagné, tu dis Ouais. Enfin, attends, alors, attends. <rire> Mais euh, oui, par exemple, si je devais faire ça, ça allait juste à l'encontre de tout ce que je pensais mmh. et tout ce que j'étais. Donc, en fait, j'avais lu ces... Je m'étais dit, ah, non, mais on ne va pas prendre une de ces... Euh, 
conseillère, conseillère en ah. sommeil parce que elle, elle va me faire faire quelque chose que je ne veux pas faire. Donc j'ai lu des livres euh, pour des méthodes, euh, toute bienveillance et tout, mais ça ne marchait pas. Euh, et puis tu vois, il y a ce livre... J'ai un blanc pour le nom, mais euh, qui explique très bien le cerveau du bébé, euh, le sommeil et tout ça. Et puis voilà, on, euh, clairement, on ne laisse pas pleurer un bébé. Enfin bref, c'était ancré dans ma tête et puis euh, je devais l'accompagner parce qu'il demandait à ce que je sois là. Mais je ne pouvais plus parce que j'avais ses autres enfants. Donc on a quand même fait appel à une de ces femmes. Je ne sais plus combien ça coûtait en plus. Mais, ah, mais on n'est pas donné. Hein. Non, puis on, mais on était en mode désespéré. Puis mon mari disait, mais au pire, on aura des clés, enfin... On verra comment on fait. Puis alors, clairement, on a eu le rendez-vous. Donc, moi, en larmes, franchement, dans ouais, tout le rendez-vous, quoi. Elle expliquait, elle parlait. Bon, c'était très intéressant, le côté, euh, bah, les explications, comment ça marchait, tout ça. Puis, euh, bah, ce qu'on devait faire, à peu près, c'était euh, que c'était le papa qui devait se charger, en fait, euh, des coucher. Euh, et puis... Découcher euh, du bébé. Hein. Découcher du ouais. bébé, pardon, ouais. Et puis en plus, c'est sûr qu'en plus que quand elle aide, ben c'est un peu plus compliqué. Donc je devais l'allaiter d'abord. Euh, pas au lit, pour qu'ils comprennent, tu vois. C'était toutes des choses comme ça. Puis après, c'était... Puis enfin, j'étais en larmes, en fait. Ouais. Ça allait contre ce que je voulais. Je voulais pas faire ça. Ouais. Donc c'était très difficile. Mais on l'a fait quand même, parce que pour les autres enfants, qui étaient tristes de plus avoir leur maman. Donc, euh, tu vois, c'est là un moment où je me suis retrouvée dans cette situation où j'allais faire quelque chose que j'aurais pu critiquer. Donc voilà, une belle leçon aussi. Une belle leçon, mais t'es tiraillée, t'es la voilà. de trois enfants, et tu voilà. devais trouver aussi voilà. un moyen d'accompagner voilà. au milieu, voilà. du moins un minimum chacun. C'est ça. Donc je, je, on était sur le point de commencer à faire cette, cette, ouais. cet entraînement au sommeil. Mm -hmm. C'était ça. Hein. Donc c'est le papa qui a dû s'occuper, et puis franchement, ben, il pleurait, mais hein, le truc c'était qu'on ne devait pas lâcher, et puis c'était juste l'horreur pour moi. Quoi. Je, je compatis, je suis passée par là. Voilà. Et c'était sans mon mari, enfin moi j'aurais craqué 40 000 fois sans, sans, sans voilà. mon mari, il n'avait mm -hmm. pas tenu. Quoi. Mm -hmm. Alors après, on se console un peu comme on peut, dans le sens où il n'était pas seul, où il était avec son papa, ah. mais, mais voilà, c'était un peu cessé à pleurer accompagné, puis tu vois, après il devait le poser dans le lit, euh, les jours qui suivent, garder une main dessus, enfin... C'était faire ce que j'avais pas envie de faire. Et ça a été mais, pff, un déchirement. Je pense que j'en ai ouais. pleuré. Mais est-ce que ça a fonctionné C'est ça que j'ai envie de savoir. Alors oui, ça a fonctionné. Ça a fon... Alors, ça a fonctionné. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était en février, je crois, euh, quand il avait neuf mois. Et puis, euh, ça a fonctionné. Donc, euh, ben, c'était fini le coteau d'eau. C'était fini l'endormissement au sein. Donc, c'était très dur, mais il dormait. Puis, j'ai pu récupérer un peu. Puis, les enfants récupéraient leur maman. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'au mois d'avril, on partait en voyage au Maroc. Mm -hmm. Et puis, elle nous avait prévenu que les voyages... Euh, évidemment, tu changes d'environnement, donc le bébé est déstabilisé. Donc, euh, mais qu'il fallait s'y tenir, qu'il fallait qu'on parte en vacances, où il y a une pièce pour lui, puis qu'on le, qu le laisse pleurer, s'il pleurait. Puis moi, je sais, euh, ça, ça va être un peu too much pour moi quand même. Ouais. Je ne vais pas le laisser pleurer. Enfin, euh, yeah. je, je, tu vois, c'est comme les autres enfants. Tu, tu, tu changes de pays, tu, je, fin, je veux dire... Enfin, bref, ouais. je me suis dit, bon... Marine dit, écoute, ne te prends pas la tête pour le, on a mois de février, pour le mois de, <rire> pour le mois d'avril. On verra bien comment ça se passe. Alors évidemment, on arrive au Maroc, euh, on est dans une chambre tous ensemble, et puis, euh, bah, forcément, euh, ça le fait pas, quoi. Donc, réveiller toutes les heures, et puis je le prends, et puis euh, je leur donne le sein, et ouais. puis, euh, puis il s'endort comme ça, et puis je me lève toutes les heures, et puis tant pis. Là, tu lâches l'affaire. Et j'ai lâché l'affaire. Et en plus, juste un gros moment de, 
de stress pour moi avant de partir. J'ai appelé euh, une copine qui avait vécu ça. J'ai appelé, appelé une conseillère en lactation parce que monstre euh, euh, descente de, de lait. Enfin, pardon, de, je, je commençais à... Le lait commençait à... S'épuiser, ouais, ouais, j'avais moins de lait. Mais ben, dû à tout ça, quoi, parce ouais. qu'il y avait moins de, de ouais. stimulation. Et puis, euh, puis, ben, en fait, du coup, euh, avec ça, vu qu'il se réveillait de nouveau toutes les heures, ben, c'est remonté. Et bien stimulé. <rire> Et ben, bien stimulé. Donc, ce problème-là était réglé. Et puis, là, je sais pas, j'ai eu un chien en vacances, c'était cool, la rouille, j'étais un peu fatiguée. Et puis, je sais pas, c'est un peu, en, ça te met un peu en mode. Comme ça, puis c'était très bien. Et puis on est reparti comme ça. Je me suis pas pris la tête. Après, on est rentré à la maison. Alors oui, depuis, euh, il se réveille de nouveau. Trois, quatre fois par nuit. Des fois, cinq. Les bonnes nuits, c'est deux ou une. Depuis là, mais tu vois, il dort quand même beaucoup mieux que toutes les 30 minutes. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi que le soir, il y a un coucher. Oui, je veux dire, avant, ça, coucher, avant 22 heures, il se réveillait pas. Ouais. Voilà. Donc, j'avais ma soirée. Pour mes enfants, oui. c'était ça le but premier, en fait. Voilà. Donc après je dis pas, hein, on peut en venir là euh, alors qu'on n'a pas euh, d'enfant devant, mais c'est qu'à un moment tu es épuisé, et tu as besoin d'aide. Si, si la maman n'est plus là, euh... non mais c'est juste pas viable. Un être humain ne peut pas dormir voilà. euh, 15 minutes. C'est euh, ça. Par 15 minutes, voilà. enfin, c'est pas, pas viable. Non. Donc j'ai appris là une belle leçon. Enfin voilà, j'ai mes valeurs, j'ai mes convictions. Il y a des choses dans lesquelles je crois vraiment et qui sont vraies et qui sont scientifiques, peu importe. Mais on connaît pas la vie des gens, c'est pas ce qui se passe. Enfin voilà, enfin, c'était vraiment, c'était euh, avec le recul, hein, parce que sur le moment je le vivais pas comme ça, mais j'ai beaucoup appris. Pour, euh, ouais. Pour voir aussi euh, ce que ça t'a apporté aussi. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Bon, et du voilà. coup, euh, ben, j'imagine qu'il y a un. qu'Abel est un enfant qui dort pas très bien de manière générale. Non, alors tu vois, c'est. C'est une somme... amélioration, j'imagine, quand même au fur et à mesure des semaines ou Puis, des mois. Ouais, des mois ou des années. Bah là, il aura 4 ans en juin, il ouais. dort toujours avec moi, il se réveille encore, euh, je sais pas, peut-être deux fois. Il a un petit lit dans votre chambre euh, Non, il dort dans notre lit là. Bah, on a un énorme lit. Hein. Un... Ah ouais. Voilà, donc il a son coin. Il a trois enfants. Mais non, ça, je pense que le meilleur investissement. Puis tu vois, pour les deux premiers, j'avais dit, ah non, il faut pas trop faire de cododo trop longtemps. Et puis on avait un peu essayé de couper ça, tu vois, on s'était pas beaucoup écouté parce que votre vie de couple, enfin tout ça, alors que ça n'a rien à voir, mais. Et puis là, alors, voilà, il a bientôt 4 ans, il dort dans notre lit carrément. Et puis ça va très bien. Et puis autant te dire hein, que les deux premiers qui ont dormi que quelques mois avec nous, puis après toujours dans leur chambre, en ce moment, depuis, euh, enfin, en ce moment, depuis le Covid, dorment très très souvent mmh. dans notre chambre aussi. Ils ont deux matelas et puis ils ont euh, 9 et 11. Et puis, euh, puis voilà, ça va très bien. J'ai vu à travers les réseaux que tu as fait un, le choix d'allaiter longtemps. Euh, Abel, raconte-nous un peu ça. Alors, euh... ouais, alors c'était... Euh, alors, c'était pas le choix d'allaiter. Enfin, c'était le choix d'allaiter pas forcément longtemps. Enfin, si. Je m'étais dit jusqu'à ce que c'est moi qui décide, puis pas les autres. Qui... Ou lui. Ou lui, exactement. <rire> c'est lui ou moi. Euh, parce que pour mon premier, voilà, j'avais arrêté quand il avait 6-7 mois, parce que j'étais entourée à cette époque-là de gens pour qui c'était pas normal. Euh, enfin, pas normal. Pour qui c'était bof d'allaiter au-delà, euh, qui disaient, ah, mais ces femmes qui accouchent, qui accouchent, pardon, <rire> ces femmes qui allaient dans les cafés, quand même. Puis alors, c'était parce que je pensais, mais tu vois, t'es tellement entourée de ça que t'es la bombe, voilà. Donc, puis pour ma fille, tu vois, c'est toujours avec les enfants un petit peu plus, donc jusqu'à une année. Et puis là, j'ai dit, oh, allez, je m'en fous. Et puis, on est bientôt à 4 ans. Euh, et puis, ça va très bien. Je crois que j'ai pas de remarques. J'avais peur. À un moment, je me disais, ouais, peut-être même est-ce que ma maman, qui m'a allaitée jusqu'à 19 mois, mais est-ce que peut-être même elle va me dire quelque chose Puis je crois que 
Je pense qu'il y a eu un, un switch à l'intérieur de moi. En fait, je pense que c'est un peu le, le, le chemin de la confiance en soi, ou c'est que tu es très consciente euh, en théorie de ce qu'il faut. Après, c'est à l'intérieur de toi, il y a un chemin, tu peux pas aller plus vite. Et puis à un moment, il y a un donné, il y a un switch qui fait que je pense que je ne reçois plus de remarques. En fait. oui. Les gens, ils osent même pas parce qu'ils voient que tu es en, en tellement en lien, pas, en, en paix avec ce que ouais, tu fais. Pas de problème. Que... En fait, souvent, les remarques mmh. viennent quand il y a une personne qui est prête mmh. à être déstabilisée euh, en face. Tout à fait, ouais. Donc, mmh. euh, moi, non, voilà. Bon. Mais j'avoue que moi, là, gentiment, j'aurais envie de rien. <rire> c'est lui qui a, a plus de peine. Ouais, alors là, je vois que c'est lui qui a, fait... qui a plus de peine. Donc, peut-être qu'on devrait rentrer un petit peu en bah, discussion. Il vers... dans une phase différente. Bientôt l'entrée à l'école, tu en parlais. Tu ne savais ouais. pas trop comment l'accompagner. Ouais. Voilà, il y a aussi, aussi d'autres euh, choses en... en... Mmh. qui se joue, qui ouais. forcément c'est ouais. rassurant. Ah c'est clair pour lui c'est la sécurité, c'est le réconfort, c'est ouais. voilà c'est, okay. je comprends mais. Et comment ouais. ça s'est fait alors c'est cette vie aussi à, à, à cinq, euh, bah forcément hein, tu disais un peu plus d'aide des aînés qui qui, qui joue mmh. avec le petit, qui l'aide, mais comment euh, voilà est-ce qu'il y a eu des, des, des... qu'est-ce qui est peut-être la, la chose la plus belle pour toi aussi mmh. dans cette dans, dans ce fait d'avoir trois enfants Alors euh... Bah, ce qui est beau pour moi, c'est que bah, je trouve que c'est une, une réussite. Enfin, quand je les vois, j'ai la chance, on a la chance d'avoir des enfants qui s'entendent et plus que ça, en fait, qui, qui s'aiment et qui, qui jouent au socle, qui s'occupent. Bah, bien sûr, hein, comme toutes les, toutes les fratries, elle est jamais et tout ça. Mais vraiment, euh, je veux dire, si, 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 si son frère et sa soeur ne sont pas là, bah, mon petit, il, est, il demande tout le temps, il est triste, si, elle, si ça serait chez une copine, quand c'est qu'elle rentre. Et il y a une belle complicité et puis il s'entraide, se, il tu vois. Puis je vois que quand euh, le petit est triste ou se fait mal, bah, c'est les grands qui vont direct. Enfin, c'est vraiment, c'est beau à voir. Ça, et puis, euh, ouais. Mm -hmm. Et est-ce que toi, il euh, y a des choses que, que tu as trouvées extrêmement difficiles dans le fait d'avoir trois enfants ouais. euh, Des choses qui t'ont peut-être plus marqué qu'autre chose au-delà des nuits hein, Ouais, ouais, bien sûr. Peut-être sur le plan plus éducation. Euh, oui, il y a des choses que j'ai trouvées très difficiles. C'est que. Hum, alors d'abord parce que quand même, c'est difficile de donner tout ce que tu as envie à chaque enfant, d'accorder tout le temps que tu as envie. Euh, voilà, c'est, je veux dire, mathématiquement euh, réduit, quoi. Donc c'est difficile en tant que parent. Et puis c'est vrai qu'il faut faire un peu attention. Enfin, faut faire attention. C'est vrai que des fois, ben, tu te dis, euh, tu te focalises, ben, un enfant a des problèmes, tu te focalises dessus. Et puis après, ben, finalement, tu ne vois pas que l'autre... On aurait besoin aussi, puis des fois, ça c'est difficile de, de vouloir bien faire. Puis forcément, pour eux, il y a des frustrations. Puis euh, ben, des, ils trouvent des choses injustes, alors que je, je peux le comprendre. Mais en même temps, ils sont les trois différents. Euh, les situations sont différentes, les relations sont différentes. Euh, je crois que je, je suis assez... Euh, je vois beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte que ben, je ne pouvais pas parer à toutes leurs frustrations et toutes leurs injustices, en fait. Non, ça, je pense et ça, c'est difficile. Et est-ce que tu essaies de prendre des moments particuliers avec chacun C'est quelque chose que, que tu vois qui aide ou pas Ouais, ouais, ça aide vachement. Donc, euh, je fais, j'ai fait il n'y a pas longtemps avec ma fille. Euh, on a fait une journée ensemble. Elle m'a demandé si on pouvait faire ça une semaine. <rire> <rire> Et puis, elle est très... Alors, je lui ai dit... C'est dur pour elle. Euh, elle est très... Elle, elle aime beaucoup son petit frère qui prend beaucoup de place. Puis, qui, lui, il l'aime beaucoup. Il veut tout le temps être avec elle. Mais il, il prend beaucoup de place euh, avec moi aussi. Enfin, il est très, très maman. Et puis, je sais qu'elle le dit, ce qui est très bien. C'est dur pour elle. Elle me dit, ah, des fois, j'aimerais qu'il ne soit pas là. Euh... Pas pour avoir sa et maman. Puis, 
Ben, enfin, bien sûr. Puis je dis, mais t'as le droit, c'est normal. Il euh, n'y a pas de problème, je comprends. Puis après, je lui dis, bon, tu veux qu'on je le donne à une autre famille <rire> En rigolant, puis elle me dit, non, non. Enfin, puis je lui dis, mais c'est OK que, que, tu, que tu aies ces sentiments contradictoires. Euh, c'est normal. Oui. Moi aussi, j'en ai. Et puis, euh, ben, je comprends. Et on essaie de faire des choses. Et puis, euh... voilà, tu vois, c'est ça que je trouve joli, en fait, c'est qu'elle l'aime vraiment. Et puis, qu'elle aimerait des fois qu'il ne soit pas là pour pouvoir être rien qu'avec moi. Et puis, je trouve cool qu'elle puisse le dire. Et puis, je trouve cool que j'ai eu aussi, euh, finalement, appris toutes ces années et que j'ai les armes pour, leur, pour lui dire que c'est ok, c'est normal en fait. Tu vois De moi, pas essayer de la culpabiliser ouais, de sentir ça en fait. Tout à fait, et puis même que c'est normal. Et puis toute ma vie, moi j'ai eu l'impression de... Enfin toute ma vie, d'être pas normal, d'avoir pas confiance de, de... ou en tant que maman de ressentir des choses que je devrais pas ressentir alors qu'en fait non quoi. C'est bien, Donc, moi, tu, euh... tu, tu, tu peux partager ça avec ta fille ouais. et puis lui, lui montrer, enfin, la mettre sur le bon chemin aussi pour ben, l'écoute de soi. Mmh, c'est ça, j'essaye. Mmh. Ce sentiment ambivalent, ça fait clairement partie. C'est ça. Mmh. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, donc le, le plus aîné, il est où Il en est où dans la vie là Il est euh, à l'école euh... Alors lui, là, il, a encore, il aura encore euh, une année d'école primaire. Okay. Puis après, ben, on commence le CO et puis euh, voilà, c'est l'adolescence la, gentiment là. Et tu sens qu'il est en pleine crise d'ado tu... ah. Qu'est-ce qu'il... Il, ça va Non, pour le moment, euh, il est cool. Okay. Pour ça, on sent, hein, on, euh, comme il est, enfin, c'est son intérêt, euh, comme il parle, euh, voilà, ouais. ça me fait rire, on sent que... Voilà, je, mais je pense qu'on on verra euh, bien la différence quand il ira aussi au CO, en fait. Je pense, je pense que là, on va voir ce qui va se passer, mais pour le moment, il est cool. Ok, et la, donc la, la, la petite du milieu, là, la ouais. seule fille, la princesse mm -hmm. Elle en est où elle est, ça se passe, enfin, Comme tu dis, elle a ses sentiments un peu ambivalents, mais est-ce ouais. que tu sens qu'elle elle trouve ça bien dans sa place dans la famille que... Ouais, ouais, elle est bien. Ouais. Elle, ouais. à elle je, je, je fais juste un petit peu attention à elle parce qu'elle elle, elle fait beaucoup passer euh, ses frères avant elle. Et puis, euh, enfin, voilà, si par exemple l'aîné euh, veut quelque chose, il va y aller un peu à l'usure. Au bout d'un moment, elle lâche. Pour, euh, <rire> puis, puis voilà, elle va être du, du genre à laisser son dessert ou à laisser. Enfin, puis je lui dis non en fait. Je dis euh, que tu. Je lui dis, tu dois. Enfin, c'est ta personnalité. Je dis, je, tu, tu es une belle personne, c'est généreux, mais je, en premier, j'ai dit, tu dois faire ce que toi t'as envie. J'essaye vraiment de lui dire ça. Euh, voilà. Et Abel, bon, alors, ça, moi, il me fait rêver ce petit oiseau. <rire> je te l'avais déjà dit, je trouve, euh, comme tu dis, je crois que le bon rayon de soleil, c'est un peu un cas que tu arrives à transcrire via ouais. les réseaux de lui. Je ne connais pas. Ouais. Mais euh, qu est -ce, qu est -ce, où il en est où, là, maintenant, Abel Bah, écoute, Abel, fidèle à lui-même, euh, non, écoute, il est très. Alors, lui, il est. Euh... Voilà, il est bien euh, avec euh, sa maman, son papa, ses frères et sœurs. Il veut être à la maison, il ne veut pas aller à l'école. Il rigole, il fait des câlins. Euh, voilà, il est drôle. Euh, ouais. Un, un petit électron libre, mais lié à sa famille. Exactement. Euh, attaché quand même à sa voilà. famille. C'est un peu un petit, on l'appelle, euh, voilà, parce qu'il a des longs cheveux euh, blonds. Enfin, on l'appelle un petit peu... Euh, on l'appelle Mougli, il me fait ouais. rire. Euh, il fait un petit peu sauvage, mais il est un petit peu sauvage, en fait. Moi, mmh. sa personnalité. Hein. Voilà, il est comme ça, mais euh, voilà, il est drôle. Et mmh. toi, donc, entre deux, après la naissance d'Abel, tu as décidé de, de ben, comme on l'avait vu dans le Pépite Pro, de changer de carrière. Oui. Et donc, tu as décidé de faire de la photo reportage naissance. Voilà. Là, tu as un petit peu de recul par rapport à quand, quand j'étais venue t'interviewer. Comment ça se passe euh, Mais écoute, ça se passe très bien. Euh, je suis contente. C'est vrai que euh, je ne sais plus quand tu es venue l'année passée. Mais euh, 
c'est vrai que ben, je disais hein, que le rêve de ma vie, c'était euh, bah, d'être maman et tout. Puis maintenant, j'ai réalisé ça trois fois euh, et j'en suis heureuse. Et c'est toujours euh, mon rôle le plus important. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert du coup, euh, je ne sais pas, à d'autres envies, à d'autres rêves. Puis maintenant, j'ai plein euh, d'autres rêves ambitieux ouais. professionnellement. Ouais. Donc, euh, ben, je continue ben, la photographie d'accouchement. Enfin, ça restera toujours mon monde. Euh, ben, comme je disais, je voulais être sage-femme. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'un jour... Pour le moment, je n'en ai pas le temps parce que je fais plein de formations euh, à côté. Mais euh, toujours, le, la formation de doula m'intéresse. Et puis, je pense que ce sera toujours euh, mon univers favori, en fait. Mais je me suis rendu compte que je ne me fermais pas. Euh, J'avais tendance à faire ça. Je vais faire que ça dans une niche. Puis en fait, non, je, je me rends compte que je suis assez... Euh, euh, J'ai d'autres projets et envie de faire plein d'autres choses. Là, autour de la photo, toujours. Peut-être aussi des choses un petit peu plus engagées. Euh, que je vais oser me lancer. Donc, euh... Tu te sens épanouie, quoi. Euh... Je te vois bien, ouais. en tout cas. Non, mais je... <rire> franchement, je te vois bien. Merci. J'ai l'impression, comme... à travers tes récits, que tu as vraiment trouvé cet équilibre et puis cette confiance. Mm -hmm. Et puis, cette confiance-là, tu la transmets à ta... à ta famille aussi, à tes mm -hmm. enfants. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est quelque chose... C'est une richesse incroyable. Ouais, ouais, je suis contente. Franchement, je, je trouve que j'ai plein de difficultés, et puis même en ce moment. Hein, mais je pense que dans l'ensemble, j'ai je, je, une jolie vie dans le sens où, ben voilà, je fais tout. Enfin, en tout cas, là, je vais tout faire pour, euh, pour réaliser ce que j'ai envie. Et puis, euh, voilà, tout en, étant, tout, en ayant tout en ayant réalisé mon premier rêve de, oui. de vouloir devenir maman. Donc, oui, euh, ben, voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à des, des, des parents, des mamans qui traverseraient ben, soit ben, une vie nombreuse, enfin, une famille nombreuse ou ben, ce, ce, ce tiraillement de vie professionnelle Enfin, quelque chose, si tu devais retenir peut-être quelque chose de ton expérience de femme et de maman, qu'est-ce que tu dirais mm -hmm. comme conseil bah, J'aurais un peu envie de dire que finalement tout viendra au bon moment. Quoi. Tu vois, quand, euh, souvent c'est ce qui se passe hein, quand on est avec des enfants en bas âge, des bébés, qu'on est un petit peu euh, en seville là-dessous et puis qu'on n'a rien le temps de faire d'autre, puis qu'on voit les autres euh, avancer. Ou... Bah, en fait, on ne fait pas rien, on avance et puis on, a, on va apprendre plein de choses et puis ça viendra au bon moment en fait. Je, donc, c'est de faire confiance. Je crois que, que c'est bien fait. Moi, je, en tout cas, c'était très sympa de pouvoir... Euh, ben, te, de t'avoir. Je sais que tu n'es pas du genre à te confier. Tu n'es pas du genre <rire> à, te, à, te, à, te, à te montrer. Et que c'est un exercice très compliqué pour toi. Oui, c'est vrai. Je, je pense que tu as, voilà, as, as très bien réussi. Tu as réussi à nous... Ben, nous moi, j'ai vraiment ressenti, en fait, l'évolution de, de Johanna à travers les trois, les trois grossesses et trois maternités. Et, euh, et ben comme d'hab, tu sais que je ne peux que te souhaiter ben forcément que du bonheur. Je te remercie. Et, et j'ai hâte de voir l'évolution aussi de ben, tes trois enfants, l'évolution pro aussi, parce mm -hmm. que je, je la suis aussi. Et puis, euh, on a hâte. Que du bonheur, en tout cas. Ben, je te remercie. C'était un plaisir de, de revenir, en tout cas. Avec plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 